0: Buenas noches para todos, tenemos la enorme alegría de poder hacer una nueva edición de A la Vera del Ring acá por la 101.3, por shows por la red. Mi nombre es Andrés Muney. Andre Moya es nuestro querido operador con quien vamos a empezar a buscar de a poco la entrevista con un boxeador que tiene 23 años, que está sexto en el ranking mundial de la FIB que está invicto en 22 triunfos con 12 nocauts y que es una de las grandes promesas del boxeo argentino junto con el avión Gauto, con Agustín Gauto. Estamos hablando de Gustavo Tito Lemos, del Eléctrico Lemos, este boxeador que eh, nació en tres arroyos y que desde hace tiempo, unos tres años que debutó como boxeador profesional, viene dejando en claro que tiene condiciones, que tiene pergaminos para esperanzarse e intentar llegar al menos a la gloria, meterse en la discusión con los más granados de la categoría ligero y el viernes 23 de agosto se le va a ver contra una de esas peleas que los argentinos reclamamos siempre y es que sean combates con equivalencias, eh, peleas cuyo resultado... Eh, nos resulte difícil adivinar Y el combate que va a sostener Allí en la Fab contra Jonathan Ennis Por el título eh, juvenil de la FIB En división ligero título mundial juvenil Le llaman de, 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 de la FIB Es muy pero muy importante Es muy pero muy promisorio eh, Pinta bien, se enfrentaron como amateurs Y es una pelea de pronóstico Incierto este de un Jonathan Ennis que ya ha probado a muchos rivales, que le tocó salir del país, que le tocó dar sorpresas y amargarles la noche a muchas figuras. Y un Gustavo Tito Lemos que va a enfrentar el que posiblemente sea el compromiso más difícil de su carrera. Empezamos, por favor,
1: André, a buscar la primera parte con Gustavo Tito Lemos. El mundo del boxeo está en la radio, a la vera del Ring.
0: Bueno, estamos ya en comunicación, nada menos que con Gustavo Tito Lemos, el eléctrico Lemos, este hombre que a los 23 años está sexto en el ranking ligero de la FIB y que dentro de pronto, dentro de pronto va a tener un compromiso importante, nada menos que contra Jonathan Ennis, el 23 de agosto por el título juvenil de la FIB. Gustavo, muchas gracias por, por atendernos, gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito cómo te venís preparando, cómo encarás esta pelea contra Ennis. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos acá en, en el somo del de Capital. Estamos haciendo toda la preparación física y, y parte de guanteo ya para terminar las últimas semanas. Así que estamos calculando que vamos a llegar bien a la pelea.
0: Ajá, ajá. C contanos un, un poquito de, de tu historia. Recién lo decíamos: estás invicto con con 22 peleas, con 12 knockouts. Eh, contanos un poquito de, de tu carrera, cómo fue tu campaña amateur para que el público eh, pueda conocerte un poquito más.
2: Bueno, nosotros hicimos 35 peleas con una sola pelea de pelea perdí así ya antes de los 20 años ya me hice profesional y, y de ahí de poco conocimos a Rivero y lo fue encaminando la, la carrera.
0: Ajá. Leí por ahí que en tu campaña, Mateo, te había tocado perder en tu primera pelea, en tu debut, ¿es así?
2: Sí, sí, perdí en la debut mira.
0: Ajá, ajá. ¿Y cómo fue eso? Digo, por ahí muchos chicos están empezando, o son amateurs si y un buen día pierden y se frustran, se ponen tristes. Eh, ¿Cómo es esa experiencia? Digo, para contarle a un pibe que también se puede perder una vez, que todos somos seres humanos, que nos equivocamos, que incluso en un debut puede haber mucho nervio. Digo, te tocó perder y aún así después te repusiste e hiciste una gran campaña.
2: Sí, sí, a pesar de que perdí con... Con un rival que tenía más pelea que yo. O sea, yo debutaba, pero tenía ocho peleas de otro pibe. Pero, no, no bajamos no los brazos. Mi viejo siempre me estuvo apoyando y acompañando, así que, gracias a eso, estamos acá. Uh -huh, uh -huh.
0: Contanos un poquito de, de, de tu vida. ¿Cuántos hermanos son? Eh, ¿Tu viejo te ayuda, te acompaña siempre, te entrena? Contanos un poquito de, de tu familia.
2: Bueno, nosotros sí somos nueve hermanos. Y, por suerte, estamos... Estamos siempre todos en contacto, una familia numerosa. con Yo estoy viviendo a dos cuadras de la casa de mi vieja, con, con mi familia. Yo tengo el mío de, de cuatro años, cumple ahora. Así que si, sale, si Dios quiere ya le está bien, le vamos a festejar el, el triunfo para él.
0: <risa> che, y, ¿y de tus hermanos? Eh, ¿Vos ¿en, en, en, en qué? ¿Cuál sos? Digo, ¿sos de los más grandes? ¿Estás en el medio, de los más chicos?
2: No, yo estoy en el medio. Después pues yo arranqué, cuando mi hijo entrenaba a tu hermano más grande, ahí arranqué
0: a entrenar con ellos. Ajá. ¿Y el resto de tus hermanos, una vez que vio tu carrera, se, se tentó a boxear? ¿Tiene ganas de boxear o no? No, eh,
2: arrancaron a boxear los eh, hermanos más que los míos, pero no, tampoco lo supieron
0: llevar. Ajá, ajá. Che, ¿y, y, ¿y si el día de mañana tu hijo, que entiendo, se llama Ian, tu hijo? Ian, sí. Ian, sí. Che, si Ian quiere quiere boxear el día de mañana, hoy tiene cuatro anitos, es muy chiquito, pero si el día de mañana tiene ganas de boxear, ¿qué le dirías?
2: Y eso también. Yo por, por ahora por ahora tengo en la mente que no que no, que no boxe, que se dedique al fútbol. Uh -huh. Pero bueno, sí. Nunca le puede decir que no, porque como son los
0: chicos. <risa> che, te, ¿te gusta el fútbol? decir que querés que se dedique al fútbol, él juega.
2: Sí, a él le gusta, por ahora le gusta le gusta el fútbol, así que el año que viene se arranca una, ahí en una, en una canchita, así que
0: lo vamos, lo vamos a caminar por el lado del fútbol a ver si puede agarrar. Pues. Che, Gustavo, te, te pregunto por, por tu infancia: eh, ¿cómo fue esa infancia? Imagino familia numerosa, nunca es fácil llenar la olla cuando hay nueve hermanos. ¿Cómo hacían papá y mamá? ¿De qué trabajaban? Contanos un poquito de esa primera etapa de tu vida. Bueno, sí, fue una
2: etapa complicada, siempre era de la niña, pero bueno, eh, mi vieja se conociera con, con mi padre, con Pedro, y y bueno, Pedro siempre lo, lo apoyó, lo, lo acompañó y también los crió y lo, lo alimentó, Entonces, éramos, éramos chicos nosotros.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Tuviste la, la posibilidad de estudiar? Eh, ¿Tuviste que dejar la escuela? ¿Trabajaste?
2: Bueno, sí, la escuela la dejé porque yo quise, pero nunca nunca me gustó la escuela, así que a los 13 años dejé la escuela
0: Ajá, ajá. ¿Y, y, ¿Y cuando dejaste, qué hiciste, che?
2: Y me dediqué a laburar y a la vez de entrenar. Ajá.
0: ¿Y, y, ¿Y de qué trabajabas a ese día tan chico?
2: Hice quedarme bañil, de alambrado, de todo, de lo que se
0: cruzaba. ¿Todo eso en tres arroyos? Sí, sí. Ajá, ajá. Che, ¿y y cuándo te diste cuenta que el boxeo podía ser una forma de ganarte la vida? Sí,
2: cuando veníamos bien, ya en las últimas peleas de mate, veníamos veníamos ganándole los mejorcitos y que eh, ahí mi viejo dijo que luego como sea profesional
0: y bueno, no lo dudamos uh -huh. ¿te acordás contra qué rivales te, te enfrentaste en tu campaña amateur? digo rivales que, que el público pueda llegar a conocer hoy por hoy
2: por ahí tengo a Jonathan Eni que ahora volvemos a enfrentar que, le, que empatamos la primera y le, la segunda
0: le gané Ajá. y ahora tenemos la Ajá, Che, te, ¿te acordás en qué año fue y dónde pelearon?
2: Yo peleé en
0: Dolores con él, no me acuerdo en qué año. Ajá. ¿y Pero, la, eh, las dos veces allá? No, una
2: con las Flores,
0: que empatamos, y la segunda le gané en Dolores. Ajá, ajá, Che, te, hace poco tuviste una experiencia internacional contra el Maromerito Paez, eh, lo pasaste por arriba, eh, muchos estábamos... Algo preocupado? porque dijimos, Me voy a pelear en Welter, ¿qué va a ocurrir en esa categoría? Eh, sin embargo, no tuviste ningún inconveniente para superarlo. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Bueno,
2: yo siempre estoy confiado en la, la palabra que, que tiene mi viejo: que si dice que, que podemos llegar a ganar, vamos no, para adelante. No no me gusta tampoco andar esquivando, tampoco nada de eso. Así que, pero fue una, una experiencia linda, fue iba a ser una linda pelea. Bueno, bueno, llegamos primero, siempre llega primero la mano de, primero la mano mía y bueno, se resolvió rápido. Uh -huh.
0: ¿Tu categoría es definitivamente la ligero? ¿Estás bien en ese peso?
2: sí por ahora estamos continuando la carrera, estamos ranqueando en la categoría ligera así que vamos, vamos a seguir por ahí
0: Escuchábamos la primera parte con Lemos, nos contaba de sus comienzos, de cómo es que se metió al boxeo, de, de, de esa infancia difícil, dura, pero que no recuerda con, con un mal recuerdo, justamente, no tiene un mal sabor de aquellos tiempos y pudo convertirse en boxeador, luego lo hizo como profesional hasta erigirse en lo que es hoy, una de las grandes promesas del boxeo argentino con proyección internacional. Le pedimos, por favor, a André Moya que busquemos la segunda parte con Gustavo Lemos. ¡A la fecha. Del ring, Gustavo, contar un poco al público. ¿Alguna vez te tocó pasar experiencias un poco amargas yendo a, a pelear por distintos lugares del país en los que ganaste y tuviste que irte custodiado a las corridas, un poco violentado de, después de recibir agresiones? Porque, claro, cuando uno viaja y le termina ganando el boxeador local o, o ocurre algo así, eh, siempre alguna trifulca se arma. Sí, sí, eso los lo
2: pasó en la primera vez en profesional. Cuando peleé con el pata López, la Ajá. Vez que peleaba
0: ahí ¿En ¿eso fue en Arroyo Seco?
2: Claro, ahí tuvimos que salir custodiado pues, con toda la gente.
0: <ríe> ¿Y, y, y qué, qué pasó por ahí? ¿Qué, qué, qué sintieron ustedes? ¿Tuvieron en, en algún momento miedo? ¿Sabían que iban a salirlo más bien? No, sí, en
2: algún momento tenía un poco miedo porque era mucha gente que lo puteaba lo tiraba cosas, eso. Y, bueno, pero enseguida estaba seguridad ahí, estaban unas buenas policías. Así que lo, lo sacaron en guía
0: eh, Tito, te, te, te consulto un poco por... sabes que en las últimas horas hubo boxeador argentino muerto, como hubo Santillán, pasó a nivel internacional con Dadashev. eh Cuando te enteras de esas noticias, vos que sos boxeador, que te ganas la vida ahí arriba del ring, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, nos
2: pasan muchas, muchas cosas por la cabeza. También hay que ver cuidado de uno siempre dice... El cuidado de uno, el rincón también. Así que no, no sé si, si es la culpa del boxeador,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sabés que sos una de las grandes figuras del boxeo argentino. Eh, te señalan al menos como una de las mayores promesas. ¿Te pesa eso? Digo, que que todos los especialistas te estén apuntando como, como una de las grandes esperanzas del boxeo argentino o lo mantenés con, con calma y tranquilidad. No,
2: por ahora lo mantengo. Por eso lo trato de mantener con calma, siempre... No pensando en eso tampoco, y siempre pensando en el entrenamiento y, y mi familia de tratar de llegar a un alto después, lo demás, y, y viene, se viene dando bastante
0: bien. Uh -huh. Está sexto en el, en el ranking ligero de la FIR. Seguramente a medida que vaya ganando vas a ir escalando en esas posiciones. Incluso en ese ranking hay un puesto que no está ocupado, o sea que virtualmente podrías estar más, más cerca del primero todavía. ¿Hay algún oponente al que le estés apuntando, más allá de Ennis? Digo, alguien que diga, bueno, Puede ser por acá, por esta entidad, contra este rival. Y nosotros en la categoría ligera queremos pelear
2: con los mejores también. Estamos tratando ahora de, de ver la posibilidad de salir al exterior de la pelea, Así que estamos esperando a tomar, eh, a ver qué se decide Rivero para sacarlo. Estamos uh -huh. las peleas que se así que no va a faltar mucho.
0: Uh -huh. Llevas tres años como profesional, más o menos, debutaste allá por mayo de 2016. Fuiste escalando, continúas invicto, tenés nocauster te rankearon mundialmente. Eh, ¿Crees que es ahora tu oportunidad de ir por la pelea grande? ¿O, o, o, o querés esperar un poquito más? Digo, si te ofrecieron no hoy la pelea de título del mundo. ¿La haces este fin de semana, el mes que viene, dentro de tres meses? ¿O, o preferís ir paso a paso? Y
2: yo siempre espero la, la palabra de mi viejo. Por más, que, por más que lo vengan apurada por el título del mundo. Yo siempre Si mi viejo dice que sí, vamos ahí, Si no, no. Y listo.
0: Uh -huh. Tito, uh -huh. Tito, si, si, si alguien que no tiene idea de boxeo Nos está escuchando, está escuchando esta entrevista eh, Y quiere saber qué es el boxeo ¿Cómo se lo podrías describir vos? digo, ¿Qué, qué, qué, qué le dirías? ¿El boxeo es qué? El, lo que yo
2: lo estoy viviendo en el boxeo ya es una parte de vida Porque ya me dedico, es un trabajo Y me dedico solamente al boxeo ahora, gracias a Dios Y... Y bueno, pero es algo muy lindo, es, no sé, conocer muchos lugares, mucha gente. Y bueno, como como todos saben que el deporte es algo sano, así que por más que sea un deporte a la golpe, no no significa que sea violencia. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y si el día de mañana llegás a campeón del mundo, cumplís el que imagino será tu sueño de, de, desde el día en que te calzaste un par de guantes, ¿a quién sería la primera persona que tendrías que ir corriendo a agradecerle?
2: ¿A quién quiero agradecer? ¿A,
0: a, 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 quién, a quién sería esa, esa persona a la que tendrías que ir primero que nadie a agradecerle por, 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 por ese presente?
2: No, y siempre mi viejo, que tengo, siempre lo tengo al lado. Uh -huh. Uh -huh. Me acompaña todas, todas las peleas, el entrenamiento. Hemos trabajado juntos y siempre me estuvo apoyando para, para llegar a lo más alto, así que eh, siempre se lo voy a agradecer a él.
0: Bueno, Tito, eh, te, te, te quiero preguntar, y ya no te molesto más, por la pelea de, del próximo viernes contra Jonathan Ennis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Te, te, ¿Tenés a, a, algún pronóstico? ¿Cómo, cómo imaginas la, la pelea que, se, que va a tener lugar en la FAB? No, el pronóstico que yo me acuerdo que
2: va a ser una linda pelea, va a ser una pelea que esperaban todos. Así que eh, ojalá que, se, que, sea, que salga linda y, y, como siempre dicen, que gane el mejor.
0: ¿Crees que es la pelea más difícil de tu carrera o pensás que en, en, en alguna de las anteriores tuviste rivales más complicados?
2: No puede ser. Puede ser una pelea, una pelea interesante, pero no, no me pesa tanto como la que me pesaba el marombrito y todo eso. Así que vamos a tratar de... Obviamente que peleas son
0: peleas, pero siempre está la de perder siempre. Uh -huh. ¿Tuviste viendo videos de él o, o ya recordando tus dos combates como amateur ya no hay mucho más que ver de él?
2: No, por con quien, quien pelea nunca nunca miro videos. No soy de mirar videos de otros ajá,
0: uh -huh. Y el, el hecho de que sea zurdo Ennis, ¿te complica las cosas o te las hace más fácil? ¿Cómo te va con los zurdos?
2: No, y yo tengo mi viejo que es zurdo, siempre me manoplea como, como zurdo. Estamos tratando, de, hasta ahora no no he peleado con zurdo y no me han complicado, así que esperemos que, que este tampoco.
0: Bueno, bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por, por contar tu historia. Eh, sabemos que estás entrenando duro, son tiempos bravos para en la preparación, con la dieta y demás, así que valoramos muchísimo que nos haya dado este tiempo. Un abrazo grande. Bueno,
2: dale, muchas gracias y un saludo grande a toda mi familia y gracias por
1: la noche. Abrazo grande, Gustavo, que andes bien. Chao, chao. A, a la vera del ring, por Show Sport en la Red, pasión por la radio.
0: Y después de escuchar a Lemus, de que nos cuente eh, toda su historia deportiva, también algo de su vida privada, queríamos hablar porque nos quedamos pensando eh, cuando nos contaba de su papá, entrenador, Pedro Alem, que en, en realidad es alguien que lo crió a él, que eh, hizo pareja con su mamá, se, nos lo va a contar luego en, en la nota que le realizamos, eh, es el entrenador también de Tito Lemos y es quien va manejando parte de su carrera, por supuesto que Osvaldo Rivero y la empresa de eh, Rivero junto con sus hijos, con sus hijas eh, eh, van, van manejando la campaña de Tito Lemos. pero eh, es su papel que está en la esquina, es el quien va viendo los rivales y que desde hace mucho tiempo lo condujo en esta carrera Yeah. <laughs> del boxeo profesional por eso eh, creíamos necesario poder hablar con pedro alem un hombre que tiene su propia historia en el boxeo y que hoy lo está escribiendo desde otro lado como entrenador en la esquina nada menos que de gustavo lemos empezamos a buscar la primera parte de la entrevista
1: con pedro alem a la vera del ring por show sport la red pasión por la radio bueno estamos en contacto con pedro alem nada menos que
0: eh, el entrenador y, y padre de, de tito lemos por eso que Queríamos hablar primero con usted, Pedro, agradecerle por este contacto. Preguntarle primero cómo encaran la pelea contra Jonathan Ennis del viernes 23 de agosto. Hay mucha expectativa en el público del boxeo por ese combate.
3: Sí, bueno, ahora ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por darme espacio. No, la verdad es que lo venimos preparando bien porque ya le digo, lo vamos a enfrentar con un boxeador muy experimentado, eh, digamos un boxeador complicado, zurdo. y Bueno, vamos a ver lo que pasa el viernes. Uh -huh. Vamos Pero... a ver lo pasa con él.
0: Hola. sí. P Pedro, usted, ustedes se, se lo enfrentaron a Jonathan Ennis como amateur, nos decía Tito Lemos que pelearon dos veces, una empataron, en la otra pudo pudo ganar Gustavo. ¿Recuerda esas peleas? ¿Pudo estar presente usted en esos combates o no? sí,
3: sí, 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 sí. sí, sí. Me acuerdo que bueno, la primera pelea fue en las flores, cuando Tito tenía diez peleas y Jonathan Ennis era quince 20. veinte. Eh, pasaron, y después el, a los 15 días tengo a Dolores, y bueno, y Tito ahí ganó, ya no tenía ni, era no, y el, en ese tiempo le ganó el cinturón, el alido
0: ajá, ajá. Y que salió con Y en las peleas, ¿cómo se dieron? -qu ¿Quién tomaba el centro del ring? Eh, ¿Tito intentaba boxear un poco más? ¿Cómo eran los roles de uno y otro? No,
3: en el, la primera vez que pelearon, digamos que Tito no lo dejó hacer nada, mismo, lo, lo salió encarando encarando encarando. Y bueno, en ese tiempo ya nos vamos a y bueno, fue aterrado nada más. Después fuimos la, la, la última vez que fuimos, la, que fuimos a Dolores, bueno, lo dejamos que viniera, nada más él, eh, trabajó contra golpes Estaba uh -huh. que él viniera y Gustavo contra golpes Digamos que así
0: fue que ganamos la pelea. Uh -huh. ¿Y esa va a ser más o menos la estrategia para la pelea del viernes
3: 23? Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos según, viste, cómo salga él, viste, porque vos una cosa, pero después de escapar, que el estrategia, y bueno, eso lo, vamos lo que pasa, uh -huh. ¿qué no, tiene es, que es, si es él? Uh
0: -huh. Nos contaba Tito, le, le, le preguntábamos por, por esto de la condición de zurdo de él, y se lo complicaba, cómo le ha habido con los zurdos, y nos dijo: No, mi viejo es zurdo, me manoplea como zurdo, así que también me estoy acostumbrado a eso.
3: Ya, sí, sí, tiene, él, él tiene esa ventaja que yo soy zurdo para manoplear. Que digamos que. Eh, y, Ah, viste, me paro tanto me paro como zurdo, como derecho. No, siempre eh, eh, hacer zurdo, viste, me lo como zurdo.
0: Uh -huh.
3: Entonces, es una herramienta que para
0: Gustavo uh -huh. Pedro, eh, el mundo del boxeo argentino le apunta a Gustavo como una de las grandes promesas del boxeo argentino, junto con el avión Gauto. Entre ellos dos eh, está hoy la gran esperanza del, del boxeo nacional. Eh, cuéntenos un poquito usted que lo conoce bien a Gustavo, ¿cómo es Lemos más allá del ring, digo? ¿Cómo nace la historia entre ustedes? ¿Y, y, y, y qué tipo de persona es Tito Lemos?
3: No, yo quiero la verdad, mira, yo te explico, yo cuando me junté con la mamá de Gustavo, Gustavo tendría 3, 4 años, y yo boxeaba en ese tiempo, eh, me entrenaba el ruso Bester, que es mi compañero, que actualmente ahora está en junto con Gustavo, estamos acá los dos, y bueno, y él le empezó de chiquito, le empezó a gustar el boxeo y bueno. Y, hizo concierge a los 14 años ya debutó. Bueno, ya ha sido como él, como persona, familia, una excelente persona. Ya que yo lo quiero como hijo y él como padre, yo no puedo decir nada. Es un chico que va todos bien días entrenamiento, que eh, ahora estamos concentrando, hace caso al, al entrenador y nada, no sé, no la verdad, como persona es muy buena persona y tanto veo como, qué sé yo, no, no tengo palabras para decirle nada.
0: Eh. Teníamos al aire a Pedro Alema, el entrenador de Gustavo Lemos, quien lo decimos, es también su padre, es quien lo crió, quien lo educó y es quien le enseñó sus primeras armas en el boxeo y que lo sigue haciendo aún hoy, cuando está muy cerquita Gustavo Lemos de, eh, al menos si gana el viernes 23, de continuar soñando, de seguir creciendo en el escalafón de la FIB para quedar ahí nomás a tiro, cerquita de una posibilidad de pelea del título del mundo. Escuchamos la última parte con Pedro Alem, el entrenador y papá de Gustavo Lemos.
1: A la vera del ring.
0: Tuvo unos primeros años, una infancia brava, digo, co co como casi todos los argentinos en, en este país que, que, que no, nos cuesta llegar a fin de mes, que nos cuesta llegar la olla. Eh, ¿Cómo fueron aquellos primeros años cuando, cuando lo conoció a Tito desde chico? No, yo no,
3: no, no sabía explicar, porque él, tanto como negociador, él tiene su trabajo digamos que él dice no depende solamente de la él tiene sus laburos también él trabaja tanto como yo también lo, digamos todos tenemos nuestro laburo y bueno ya, digo la verdad siempre fue remandolada siempre yo lo pasé a ayudarnos siempre de chiquito empezamos a correr para andar para allá y bueno todo sacrificio
0: todo lucha uh -huh. Pedro si tuvieras que describir qué tipo de boxeador es Gustavo cómo lo describirías
3: Completo, uh -huh. tanto como para pelear en contra como para ir para adelante, un gozado
0: completo. Uh -huh. Él te puede manejar tanto como un como un derecho. Uh -huh. ¿Y qué pelea crees que se va a dar el viernes 23 contra Jonathan Ennis? ¿Cómo imaginas ese combate? Y
3: sí, va a ser medio complicado porque Ennis ya los conoce a Gustavo y Gustavo se lo conoce a él. Digamos que se van a tratar de hacer los dos y lo doy, bueno, y que no veremos lo que pasa arriba del río, porque dice que el no cabe una mano perdida por ahí. Así que vamos a, ver, vamos, vamos a ver qué es lo que hace él y vamos a ver qué le hace Gustavo. Uh -huh, uh -huh. Esto es, no es solamente tocar la campaña sino estudiar los rivales rival y bueno, voy, a decir, voy a decir lo que pasa, porque ya, estamos, ya lo conocemos, ya no tiene ni que es muy buen boxeador y bueno, no es, no es ni un burro para pa boxear.
0: Claro. Pedro, en las últimas horas con la muerte de Hugo Santillán, eh, yo le pregunto a los boxeadores qué les pasó cuando se enteraron de ese momento, si les agarró miedo, inseguridad, si dijeron, bueno, pucha, vamos a replantearnos con, con algunos cuidados, extremar un poquito más los cuidados. En tu caso, que que, que, so, que, que sos el padre de, de, de Gustavo, además del entrenador, ¿Cómo repercute cuando te encontrás con estas noticias eh, que, que un boxeador un buen día fallece por lo que le, le, le pasó en el ring? ¿Qué, qué pasa por, por, por tu cabeza? ¿Vos, vos que tenés que estar a cargo de la carrera de, de un púgil destacado en este caso, como el de, de Tito Lemos?
3: Sí, mirá, te pasan mil, mil cosas por la cabeza. Porque hay a veces que sí, pucha, qué es lo que estás haciendo Hay a veces que mirá, se, te, se te queman los papeles y cuando escuchás que pasa algo así, bueno, te asustás. Es como que uno tiene miedo ¿viste? siempre, yo, yo por siempre, yo soy de él, fui de siempre siempre lo fui. Pero hay a veces que se te escapa algo de las manos y que es me Porque viste ¿sí? como ya te digo, vos, el boxeador se plena plena pero siempre uno viste cómo es, está siempre con la verdad, uno tiene miedo de pasar le pasa algo
0: Pedro, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos hablar con vos, también con, con, con Tito Lemos. Muchísima suerte para el viernes 23. Ojalá sea una gran pelea, un gran espectáculo, como todos pensamos que va a ser. Muchísimas gracias y un abrazo grande. no, no
3: muchísimas
1: gracias, amigo. Chao, Abrazo. A la, a la Vera del Ring, por Show Sport La Red, pasión por la radio.
0: de escuchar las historias no solo del boxeador Gustavo Lemos, sino de su papá y entrenador. Es momento de meternos a viajar en el tiempo, como lo hacemos siempre, con esta sección a la que denominamos a la vera del recuerdo, en la que vamos justamente recordando eh, las efemérides de nuestro boxeo. Un 18 de agosto de 1967, hace ya 52 años, nací en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, Jorge Fernando Castro, el Roña, quien se convertiría en campeón mundial mediano Después de haber reinado a nivel nacional y subcontinental en la división de los medianos juniors de los Super Welder. Todo un personaje con quien tuvimos el gusto de hablar hace poco en este mismo espacio en Shows por la Red. Un 16 de agosto, pero de 1967, también hace 52 años, nací en Catamarca Hugo Soto que alcanzaría el campeonato mundial moja, un reinado efímero y deslucido que lo tuvo como campeón por apenas ocho meses. Un 20 de agosto, pero de 2009, hace 10 años, la tigresa Marcela Cuña retenía su título mundial Super Gallo del Consejo en fallo mayoritario y polémico en el Luna Park frente a la jamaiquina Alicia Ashley, su anterior doble vencedora. Un 21 de agosto, pero de 1994, hace 25 años ya, el santafesino Julio César Vázquez le ganaría en las tarjetas al estadounidense Ronan Wright allí en Francia donde haría su novena exitosa defensa del título Super Welter AMB y también un 21 de agosto porque esta fecha le trae al zurdo buenas y malas. Pero de 1996, eh, eh, el, si se quiere, la parte negativa de, de esta historia hace 23 años, el zurdo perdería por nocaut en el quinto round contra Laurent Boudouani, allí en Francia, donde acabaría cediendo definitivamente su título mundial.
1: El mundo del boxeo está en la radio, a, a la vera del, del ring. ring.
0: Como siempre, antes del final, nuestra clásica sección, la Agenda de la Vera, para que usted pueda organizarse todo el fin de semana y no perderse ninguna de las peleas que van a llegar por televisión. Una vez transcurridos los Juegos Panamericanos, Taze Sports vuelve a la carga con el boxeo y va a tener actividad viernes y sábado, así que hay que estar atentos porque el viernes a las 23 horas, la San Juanina Leonela Yúdica va a pelear contra la mexicana Isabel Milán allí eh, por el título Mosca de la FIB que tiene la primera, eh, es, ese va a ser el combate estelar pero además la pelea de semifondo la va a tener también a la San Juanina que es campeona del mundo María Cecilia Román peleando contra la jujeña Julieta Cardoso, por el Cinto Gallo de la FIB, que ostenta la Cuyana. Este combate va a tener lugar en el Aldo Cantoni de la provincia de San Juan. Sábado decíamos que Tayser Sports va a tener boxeo. Bueno, en el Club Atlético Huracán se va a desarrollar este festival también a partir de las 23. Y la pelea va a ser revancha y la van a sostener el jujeño Juan Jurado, contra el Formoseño Junior Zárate por el título argentino Mosca. Se enfrentaron en marzo de 2018 y fue victoria para jurado. Por eso es por demás atractivo este combate de Teis Sports que va a ofrecer pugilismo por TV tanto el viernes como el
1: sábado que viene.
0: A la vera del ring. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de A la Vera del Ring aquí en Showsport La Red Córdoba. Mi nombre es Andrés Munei, el de nuestro operador André Moya. Y en nombre de los dos queremos agradecerles por estar siempre ahí, por estar escuchándonos constantemente los jueves a las 23. Y cuando hay fútbol esperarnos un poquito más de tiempo. Esto ha sido todo, nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 23 por Showsport La Red para hacer otra vez A la Vera del Ring.